0: אז שוב, תודה רבה רבה ללימור ולצוות, היה מאוד מבורך לשיר ולהלל את האדון ככה ביחד. וזה באמת חלק מהמלחמה הרוחנית, או הלחימה הרוחנית, אנחנו צריכים להכריז את האמת של האדון, והלל זה חלק מאוד מאוד חשוב מזה. אז אני לא יודע איך אתם מרגישים אה, לגבי הסדרה שאנחנו לומדים עכשיו ואנחנו אה, כן יודעים קצת, כי אנחנו מדברים איתכם, אז אנחנו יודעים שחלק מכם כן חווים ממש את המלחמה הרוחנית, אבל אני לא יודע אם כולכם. אני באופני שחווה את זה, אנחנו כהנהגה חווים את זה, ואנשים שאנחנו מדברים איתם, חברי קהילה בתוך הקהילה חווים את זה, וממה שאני שומע אפילו ברחבי העולם הרבה מאמינים חווים את זה. אז זה איזשהו זמן של מתקפה שהאויב כאילו הגביר את העוצמה וזה נכון שתמיד יש לנו איזשהו... לזוז? או ש... אוקיי, בסדר. אז יש לנו תמיד, אנחנו תמיד נמצאים בקרב וזה נכון, אבל לפעמים יש זמנים כאלה שפתאום העוצמה מתגברת ומרגישים כאילו שהפנו אליך את כל התותחים והכל נזרק עליך בבת אחת. אז זה קצת ההרגשה שיש לנו כרגע ובגלל זה אנחנו עושים את הסדרה הזאת בגלל שאנחנו מאמינים אפילו ללמד את הסדרה הזאת זה חלק מהלחימה הרוחנית זה להתנגד לאויב. אנחנו רוצים לדבר על... עליו בגלל שאנחנו רוצים להיות ערים למי הוא, למה שהוא עושה, לאיך המלחמה מתנהלת כדי שאנחנו נוכל להילחם כמו שצריך אבל כמו שכתוב על בני ישראל, ככל שעינו אותם, כן ירבו וכן יפרוצו, איך זה שמה? אז אנחנו גם כן ככה. כמה שיותר ייכנסו בנו, ככה אנחנו נתחזק יותר בחסד האדון, וזה בסדר. אז אני לא יודע מה איתכם. ההרגשות שלי בזמן האחרון זה איזשהו ערבוב בין תסכול... לבין אה, הרבה מאוד התרגשות בגלל שאני מתוסכל מזה שיש את המלחמה הרוחנית וזה מעצבן לראות איך האויב מנסה לחבל בכל כך הרבה דברים טובים. מצד שני יש כזאת התרגשות בגלל שהוא לא היה עושה את זה אם לא היה סיבה, אם לא הייתה סיבה. הוא לא נוגע במי שזה לא, לא מהווה איום על מלכות החושך. אז כנראה שמשהו כן קורה בחיים שלכם, בקהילה, כי אחרת זה לא מעניין אותו. הוא עוזב בשקט את האנשים שלא מהווים איום, אבל הוא תוקף את אלה שכן. או שאולי הוא רואה שמשהו הולך לבוא, אז הוא מנסה למנוע את זה. אנחנו לא יודעים. מנסה. מנסה. דגש על מנסה, נכון. אז אנחנו נרגשים מתוסכלים וממשיכים הלאה. אז אנחנו רוצים להמשיך עם הסדרה שלנו ואנחנו שוב באפס עם וו. פסוקים עשר עד שמונה עשר, למרות שאני כבר אומר לכם שעדיף שיהיה לכם את ספר הכתובים או בפלאפון או באייפד, אבל שיהיה לכם זמין כי אני אזכיר מקומות אחרים בכתובים, אנחנו לא נשארים היום באפס עם ו, אבל האפס עם פעם שעברה, אם אתם זוכרים, אז סטפן אה, אה, לימד אותנו כמבוא לכל הדבר הזה שנקרא מלחמה רוחנית, אז אם אתם זוכרים, הוא אמר אנחנו צריכים בכלל להיות מודעים לזה שיש מלחמה, זה הצעד הראשון. לא לחיות כאילו שאין מלחמה, אלא להיות מודעים לזה שהמלחמה הזאת היא בכלל קורית ושאנחנו חלק ממנה. זה צעד גדול מאוד אה, בדרך לפתרון או ללחימה אמיתית באויב לניצחון. שתיים, האויב האמיתי שלנו, אם אתם זוכרים, זה השטן, זה לא בני אדם. אף בן אדם הוא לא האויב שלנו, יש לנו רק אויב אחד, והוא השטן. ושלוש, שאנחנו צריכים להתנגד לו. ככה אנחנו בעצם מתחזקים באדוני ובכוח גבורתו, שלושת הדברים האלה. אז היום אנחנו ממשיכים. אני רוצה לקרוא שוב את הקטע כדי שזה יהדהד לנו בראש, ואז נתחיל. סוף דבר, חזקו באדוני ובכוח גבורתו. לבשו את מלוא נשק האלוהים למען תוכלו לעמוד נגד נכלי השטן. כי לא עם בשר ודם מלחמה לנו, אלא עם רשויות ושררות, עם מושלי חשכת העולם הזה, עם כוחות רוחניים רעים בשמיים. על כן קחו את מלוא נשק האלוהים למען תוכלו להתנגד ביום הרע, ולעמוד לאחר עשותכם את הכל. עמדו כשהאמת חגורה על מותניכם, ושריון הצדק לבושכם, וכשרגליכם נעולות נכונות לבשורת השלום. עם כל אלה שאו את מגן האמונה אשר תוכלו לחבות בו את כל חציו הבוערים של הרע, וקחו את כובע הישועה ואת חרב הרוח שידבר האלוהים, בכל תפילה ותחינה התפללו תמיד ברוח, שקדו בתפילתכם והתמידו בתחינה בעד כל הקדושים. אז אבא, אנחנו שוב נותנים את עצמנו אליך, אנחנו מפנים את הלב שלנו אליך, את האוזניים שלנו אליך, אנחנו רוצים לשמוע מה יש לך לומר לנו, ובמיוחד בשעה הזאת, אנחנו צריכים לשמוע אותך, ואנחנו צריכים לדעת מה הרוח אומרת. אנחנו לא רוצים להיות טרף קל ולא טרף בכלל בשביל האויב, אנחנו רוצים להיות מנצחים ולא מפסידים, אנחנו רוצים לעמוד לאחר עשותנו את הכל, אנחנו רוצים ללמוד איך להילחם את המלחמה הרוחנית, איך להתנגד לשטן, ואנחנו מתפללים שאתה תמלא אותנו היום בחוכמה ובכוח הרוח כדי שאנחנו נצא מכאן חזקים יותר ומוכשרים יותר למלחמה הזאתי שאנחנו נמצאים בה. אז אנחנו מבקשים את הברכה שלך עלינו בשם ישוע. אמן. בספר אומנות הלחימה, המלחמה, ושאלתי את עמוס ושרה, אני לא בדיוק, בדיוק יודע איך אומרים את השם של המחבר סון, סון זה האומנות המלחמה, ספר סיני עתיק מבערך 400, 400 לפני הספירה, סטפן מכיר את זה מבה"ד 1, נכון? קורס קצינים, עד היום לומדים את הספר הזה בצבאות העולם, באסטרטגיה של מלחמה, כלי נשק, ריגול, מודיעין, טקטיקות, אסטרטגיות, כל מיני דברים כאלה, לומדים את הספר הזה. אחד הדברים שהוא אומר שמה בספר, זה ככה, הכר את האויב שלך. והקר את עצמך, אפילו אם תילחם במאה קרבות, לעולם לא תובס. הכר את האויב שלך, הקר את עצמך, אפילו אם תילחם מאה קרבות, לא תובס. מכאן אנחנו מקבלים גם את המשפט שאתם מכירים, דע את האויב. אז אנחנו כאן צריכים להכיר את האויב. הכר את האויב שלך, הכר את עצמך. תדע מול מי אתה נלחם. למה הוא מסוגל, למה הוא לא מסוגל, ותדע מי אתה. למה אתה מסוגל ולמה אתה לא מסוגל, מה החולשות ומה החוזקות שלך. אם אתה תעריך את האויב שלך יתר על המידה, זה יגרום לך לעשות כל מיני טעויות בשדה הקרב. אם אתה תגיד, הוא יותר חזק ממה שהוא באמת, הוא יותר חכם ממה באמת, אתה סתם תכין מלא דברים שלא צריך וזה יבלבל אותך בשעת הקרב. לעומת זאת, אם אתה תזלזל באויב שלך, ולא תעריך אותו מספיק, אתה תגיע לא מוכן למלחמה. אתה צריך לדעת מי האויב שלך, ואתה צריך לדעת את עצמך, וככה אתה מגיע מוכן כדי לנצח בקרב. אז היום אנחנו רוצים להכיר את האויב שלנו. אנחנו כבר יודעים מי נכון? זה לא סוד. אבל אנחנו כן רוצים להבין איך הוא פועל, איך הוא תוקף, כמה כוח יש לו, למה הוא מסוגל. כן, על זה אנחנו רוצים לדבר. עכשיו, אם אתם שואלים אותי, לדעתי רוב הזמן הטעות שאנחנו עושים זה שאנחנו לא מעריכים את השטן מספיק מבחינת הכוח שיש לו, מבחינת הסמכות שיש לו, מבחינת מה הוא מסוגל לעשות. רוב המאמינים רדומים לחלוטין לגבי היכולות של השטן לפעול בחיים שלהם. לגמרי. ולא מעריכים אותו מספיק. אוקיי? Okay? לא מעריכים אותו מספיק. מזלזלים מאוד בשטן, והוא רוצה את זה, כמו שאתם שמעתם בשבוע שעבר. הוא רוצה שיחשבו שהוא לא קיים, ואם חושבים שהוא קיים, יחשבו שהוא לא יכול לעשות הרבה יותר מדי נזק. לא צריך לשים יותר מדי לב. טעות גדולה מאוד. תסתכלו בקטע שלנו, באפסים שקראתי. שאול מתאר את האויב, הוא מתאר את האופי של המלחמה, את כלי הנשק, אבל כשהוא רוצה... לתאר את הדרך של האויב לתקוף אותנו, ובזה אנחנו מתמקדים היום, כשהוא רוצה לתאר את הדרך של האויב לתקוף אותנו, הוא בעצם אומר שני דברים. אחד, אתם צריכים לעמוד נגד נכלה השטן. שתיים, אתם צריכים לכבות את כל חציו הבוערים של הרע. נכלה השטן וחצים בוערים. אלה בעצם שתי הדרכים של האויב לתקוף אותנו, ועל זה אני רוצה שאנחנו נסתכל. מה זה אומר? נכלה השטן. מתודיאס, אני לא יודע אם אני מבטא את זה נכון, למדתי יוונית, אבל אני לא יודע אם אני מבטא את זה נכון, אבל מתודיאס זה המילה לנכלה השטן. זאת אומרת, הדרכים הערמומיות שלו, המזימות שלו, הרמאות שלו. מהמילה הזאת אנחנו מקבלים את המילה מתודה, אבל פעם הכוונה לא הייתה לשיטה פשוט. אלא לדרך ערמומית, איך לעבוד על מישהו, איך להתחכם, איך לרמות. שאול בעצם כבר השתמש במילה הזאתי, בפרק ד' פסוק 14, ביפסים. כך לא נהיה עוד ילדים נידפים ומיטלטלים ברוח של כל תורה המופצת על ידי בני אדם בעורמה ובתרמית כדי להטעות. המילה תרמית היא אותה מילה, מתודיה, אותה מילה. אז השטן הוא נוכל והוא רמאי מסוכן, ואנחנו צריכים ללבוש את מלוא נשק האלוהים כדי לעמוד נגד הערמומיות שלו. אבל זה לא הכל. הוא לא תמיד משתמש בערמומיות שלו כדי לנסות להפיל אותנו. יש עוד שיטה. הוא גם משתמש בכוח ישיר וגלוי כדי לתקוף אותנו, וכאן שאול מתאר את זה כמו חצים בוערים. זה לא רק חצים שיכולים לפגוע ולהרוג, אלא בוערים, להסב כמה שיותר נזק. ובמקרה הזה העמידה שלנו נגד השטן היא אחרת. אנחנו לא צריכים להיזהר מהרמאויות שלו, כמו איזה מישהו שמנסה למכור לנו חתול בשק, אנחנו צריכים להיות מוכנים להדוף אחורה את כל מה שהוא זורק לעברנו. אנחנו צריכים לדעת איך לכבות את חציו הבוערים ולא לתת לו לפגוע בנו. אז הנה מה שאנחנו צריכים לדעת. לאויב יש שתי שיטות לתקוף אותנו. דרך אחת בעורמה כמו נוכל, הוא מנסה להפיל אותנו בפח על ידי שקרים, על ידי פיתויים, על ידי התחזות, ודרך שנייה בכוח, הוא מנסה לשבור אותנו על ידי סבל וכאב וקושי וצרות. שתי דרכים שהוא תוקף אותנו. או שהוא מרמה אותנו, או שהוא מכאיב לנו. זאת הסיבה שהוא מתואר בכתובים פעם כמו נחש ופעם כמו אריה. שאול אומר לקורינתים, חוששני שמא תודחנה מחשבותיכם מן הפשטות שבמשיח, כמו שאירע לחווה, כאשר הדיח אותה הנחש בעורמתו. וקיפה אומר, היו ערים ועמדו על המשמר. אויביכם השטן משוטט כאריה שואג ומחפש לו לטרוף. מישהו. אז זה האויב שלנו ואנחנו צריכים לדעת איך להתמודד איתו. פעם הוא תוקף כמו נחש ופעם כמו אריה. ונגד כל מתקפה אנחנו צריכים ואנחנו יכולים לעמוד. והמטרה שלו דרך אגב היא תמיד אותו דבר. הוא רוצה להרוס את האמונה שלנו והוא רוצה ללכלך את השם של אלוהים כמה שיותר. זה מה שהוא מנסה לעשות בין אם זה בתקיפה כזאת או אחרת. אז אני רוצה שנסתכל יותר מקרוב על שתי השיטות האלה, שיטת האריה ושיטת הנחש. אנחנו רוצים בסך הכל לצאת מכאן כשאנחנו מבינים יותר טוב את האויב שלנו, ואיך הוא פועל ולמה הוא מסוגל, שהוא לא יצליח להסתיר מאיתנו את המזימות שלו, שהוא לא יערים עלינו. אז בתחילת כל הסיפור של דבר אלוהים, הספר הזה שיש לכם, או בפלאפון, באייפון או באייפד, תחילת הסיפור של דבר אלוהים ממש מבראשית. שמה אנחנו פוגשים את האויב שבא אל חווה, איך כמו נחש. הסיפור מתחיל עם הערמומיות של האויב. אז בואו נסתכל על זה רגע ביחד. אני רוצה לציין כמה דברים מתוך הקטע הזה, אז תפנו לשם. בראשית פרק ג' אני אקרא רק את השישה פסוקים הראשונים, ואז אני אעיר כמה דברים על מה אנחנו לומדים מכאן על השיטה של האויב. כשהוא בא אלינו כמו נחש. בראשית פרק ג', שישה פסוקים ראשונים. והנחש היה ערום מכל חיית השדה, אשר עשה אדוני אלוהים. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן, ותומר האישה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל. ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמותון. ויאמר הנחש של האישה לא מות תמותון כי יודע אלוהים ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ותראה האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאבה הוא לה עיניים ונחמד העץ להשכיל ותיקח מפריו ותאכל, ותאכל ותיתן גם לאישה עמה ויוכל. אז תראו איך השטן מנסה להפיל את חווה בפח ולגרום לה לחטוא. תשימו לב, טוב, כי ככה הוא גם מנסה לעשות איתכם, וככה הוא גם מנסה לעשות איתי. כבר אלפי שנים הוא עושה בדיוק את אותו הדבר עם בני האדם, והוא רק הולך ומשתפר, ובני האדם לא לומדים. ובעצם כשחושבים על זה הרבה יותר מסוכן היום מאשר הוא היה אז באותו יום בגן עדן כי יש לו כל כך הרבה ניסיון. כבר אלפי שנים הוא לומד בני אדם, הוא מבין איך הם חושבים ואיך הם מתנהגים. כאן זאת הייתה רק ההתחלה. אוקיי, השטן מפיל את חווה בשלושה צעדים או שלושה מהלכים. צעד ראשון, קודם כל הוא מנסה לגרום לחווה להטיל ספק בדבר אלוהים. אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן? האם זה מה שאלוהים באמת אמר לכם? את בטוחה? אולי התבלבלת? אולי לא שמעת טוב? אולי לא הבנת? וזה תמיד הצעד הראשון של השטן, לגרום לנו לנסות להטיל ספק בזה שאלוהים אמר שזה באמת אסור. אם הוא יכול לשכנע אותנו שזה לא באמת אסור, זה לא באמת חטא, או שזה לא כתוב ככה בדיוק בדבר אלוהים, או שאנחנו אולי לא הבנו נכון, אז משם הדרך אל החטא היא סלולה. וזה הכי קל מבחינת השטן. אנחנו ניכנע לפיתוי פשוט כי אנחנו חושבים שזה בסדר. אין בזה משהו שהוא לא בסדר. זה לא באמת אסור. אף כי אמר אלוהים לא תביט אל אישה מתוך תאווה אליה? אף כי אמר אלוהים לא תשקר? אף כי אמר אלוהים אהבו את אויביכם? אף כי אמר אלוהים אל תיתנו לרע להתגבר עליכם אלא יתגברו על הרע בטוב? אף כי אמר אלוהים אולי התבלבלת? אולי לא הבנת? אולי זה כבר לא תקף להיום? אתה בטוח שזה מה שאלוהים אמר? אם השטן יכול לגרום למישהו להטיל ספק בסמכות של דבר אלוהים, המרחק משם אל החטא הוא קצר מאוד. בשביל זה השטן, בשביל השטן, וזה מה שנקרא בגולף, כן, אם אתם מכירים קצת, זה מה שנקרא whole in one. זה, הוא הצליח להכניס את הכדור אל עגומה במכה אחת. בשביל השטן זה whole in one. הוא לא צריך לעשות יותר שום דבר אם את זה קנינו. אוקיי? הוא עשה שלו. אם אנחנו מתחילים להטיל ספק בזה שאלוהים בכלל אמר, ושזה באמת אסור, ושזה מה שהוא באמת מצווה לעשות, הדרך אל החטא כל הכתוב נכתב ברוח אלוהים. כל מילה ומילה. וכשאנחנו חיים לפי דבר אלוהים, אז יש לנו את הברכה ואת ההגנה של אלוהים. אבל ברגע שמשהו אחר או מישהו אחר תופס את המקום של דבר אלוהים וזה בדרך כלל, אתם יודעים מי זה בסוף? זה בדרך כלל אנחנו עצמנו. אנחנו בסופו של דבר מחליטים שאנחנו נהיה הסמכות ונחליט מה דבר אלוהים אומר או מה נכון או לא נכון. אבל ברגע שעשינו את זה אין לנו שום קנה מידה אובייקטיבי שאומר לנו איך לחיות את החיים שלנו. ואנחנו מתחילים להתבלבל. אם אלוהים לא אומר את זה כאן, אולי הוא גם לא אומר את זה שם. אם הוא לא התכוון לזה כאן, אולי הוא גם לא התכוון לזה שם. כן? אנחנו מתחילים להתבלבל. זה הצעד הראשון. הצעד השני. חבל לא מיד קיבלה את מה שהשטן אמר. והיא באמת תיקנה אותו שזה לא בדיוק מה שאלוהים אמר. לא משנה שהיא הוסיפה שם על מה שאלוהים אמר, לא תיגעו, וזה, זה לא מה שהוא אמר, אבל היא אמרה זה לא מה שאלוהים אמר. אבל היא עשתה טעות בזה שהיא בכלל ענתה לנחש, בזה שהיא בכלל דיברה איתו. בזמן מלחמה לא מדברים עם אויבים ולא עושים הסכמים. בסרט שעת האופל, אם ראיתם, על אנגליה בזמן מלחמת העולם השנייה, כשהוציאו לצ'רצ'יל להיכנס לשיחות עם היטלר, ולנסות להגיע איתו לפשרה, הוא אמר שזה בלתי אפשרי להגיע להבנות עם נמר בזמן שהראש שלך נמצא בתוך הפה שלו. וככה זה גם עם השטן. אף פעם אל תשבו איתו מסביב לשולחן לדבר ולהגיע להבנות. ובשבועיים הבאים אנחנו באמת נדבר על מה בדיוק כן אפשר לעשות. כדי להגן על עצמנו, להתנגד לו, אבל לא לדבר איתו. אבל חווה עשתה את הטעות והשאירה את הדלת פתוחה. אז השטן המשיך לצעד השני שלו, השקר. השקר. מרלה לה, לא מות תמותון. זה השקר. הוא לא הצליח לגרום לה לחשוב שאלוהים לא באמת אמר שזה אסור, אז תראו גם שהוא לא ממשיך בקו הזה, הוא פשוט מחפש פתח אחר ונכנס דרכו. אולי אלוהים אמר לכם שזה אסור, אבל הוא לגמרי הגזים עם מה שהוא אמר שיקרה לכם אם אתם תעשו את זה. אתם לא תמותו. זה לא עד כדי כך נורא. זה הצעד השני של השטן, הוא קודם מנסה להרחיק אותנו מדבר אלוהים, כדי שלא נחשוב שמה שאנחנו עושים הוא באמת כל כך נורא, אבל אם הוא לא הצליח, והוא רואה שאנחנו דווקא כן מכירים את דבר אלוהים, ואנחנו דווקא כן בטוחים שזה אסור לפי דבר אלוהים, הוא לא יכול לתפוס אותנו שמה, אז הוא בא אלינו מכיוון אחר. אומר, נכון שזה אסור, אבל זה באמת כל כך גרוע? מה כבר יקרה אם תעשה את זה? מה, מישהו אמר לך שאם אתה תלך עכשיו עם אישה אחרת ותבגוד באשתך, אז זה יפגע קשה במשפחה שלך? אולי אפילו יגרום לאשתך להתגרש ממך? זה לא נכון. יהיו תוצאות? בטח, אבל זה לא יהיה כזה נורא. כתוב שאסור להשתכר, נכון, אבל מה יקרה אם הפעם תלכי למסיבה ותשתי קצת יותר מבדרך כלל? פעם אחת תראי איך זה מרגיש. מה, מישהו אמר לך שזה ממש מסוכן? מישהו אמר לך שאתה אבדי שליטה? שאתה עשי דברים שאחר כך את התחרתי עליהם? באמת. יהיה קצת כאב ראש בבוקר אחרי, זה נכון. אבל שום דבר יותר מזה לא יקרה. את בסך הכל בחורה אחראית, את תהיי עם החברות שלך, את לא תהיי לבד, מה כבר יכול לקרות? סתם הפחידו אותך. זה הצעד השני שלו, הוא יסתיר מאיתנו את התוצאה האמיתית של החטא. הוא יראה לנו את הפיתיון ויסתיר את הכרס, כמו שתומאס ברוקס אמר. הוא תמיד מנסה למזער את המימדים של מה שאנחנו עושים, הוא תמיד גורם לזה להיראות כאילו שזה דבר כל כך קטן, ולא יקרה כלום אם אנחנו נעשה את זה. אבל, אתם יודעים את זה טוב כמוני, רגע אחרי שאנחנו נופלים, הוא שם עם אצבע מאשימה שמופנית אלינו, והוא עושה, אתם יודעים מה הוא עושה? הוא עושה בדיוק את ההפך. עכשיו הוא מנפח את התוצאות של החטא עד שזה יוצא מכל פרופורציה שלא נחשוב אפילו לחזור לאלוהים. לפני החטא הוא אומר לנו שזה כלום, רגע אחרי הוא אומר לנו שעשינו את הדבר הכי נוראי שיש. זה השטן. איך יכולת לעשות דבר כזה? איך יכולת לצלוב ככה מחדש את בן האלוהים ולזלזל ככה בדם הברית? איך יכולת לבגוד בישוע אחרי כל מה שהוא עשה בשבילך? שוב עשית את מה שהבטחת שאתה לא תעשה יותר. איך אלוהים יסלח לך? איזה מין מאמין אתה? אפשר בכלל לקרוא לך מאמין? איך תראה את הפנים שלך עכשיו בקהילה? עדיף שלא תלך בכלל. זה הצעד השני של השטן. הצעד השלישי של השטן הוא שיקר לגבי התוצאה האמיתית של החטא, לא, לא מות, תמותון. תשימו לב דרך אגב שהוא גם מוציא את אלוהים פה שקרן. זאת אומרת, אלוהים משקר לכם, זה לא באמת מה שיקרה. אלוהים לא אומר לכם את האמת. אבל אז הוא מיד עובר לצעד השלישי והוא מבטיח לחווה משהו נפלא. הוא אומר, כי יודע אלוהים כי ביום אוכליכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. זאת אומרת, לא רק שהוא מסתיר מהם את התוצאה האמיתית של החטא, הוא גם מבטיח להם שמשהו טוב יקרה כתוצאה מזה. משהו שנורא קורץ להם, משהו שנורא מושך. לא רק שלא תמותו, ההפך, העיניים שלכם יפקחו ואתם תהיו כמו אלוהים. אם תעשו את זה. לא רק שלא יקרה לכם משהו רע, מחכה לכם משהו מאוד טוב. ובתוך זה כמובן יש גם עוד פעם את הרמיזה הזאתי, אלוהים מונע מכם משהו טוב. הוא יודע שזה יעזור לכם והוא בכוונה לא רוצה לתת לכם את זה. הוא יודע שאתם תהיו כמוהו, אבל הוא לא רוצה שזה יקרה, כי הוא רוצה את הכל לעצמו. אז תדעו שהוא מונע את זה מכם. כמובן שהשטן גם משחק מאוד על הגאווה שלהם כאן. אתם תהיו כמו אלוהים. תחשבו רגע על עצמכם, מה אתם רוצים להיות, מה מגיע לכם. תחשבו שנייה על עצמכם. אם תלך עם אישה אחרת רק פעם אחת, לא יקרה שום דבר, ולהפך, זה רק יעזור לך. אתה תרגיש חזק יותר ומסופק יותר. ואז תחזור הביתה איש חדש. תוכל לתפקד יותר טוב, כבעל וכאבא. עכשיו אתה עצבני, אשתך לא מעריכה אותך, אתה לא מקבל את מה שמגיע לך כגבר, לך, תחזור, יהיה בסדר, זה לטובה. אם תלכי למסיבה ותשתיי, את לא תאבדי שליטה, ושום דבר רע לא יקרה לך, רק קצת כאב ראש, ולהפך. את תרגישי משוחררת. את תרגישי רגועה, זה יעזור לך להיפתח, להכיר אנשים חדשים. אז לכי, אל תדאגי, כדאי לך. אתם מבינים, בצד השני הוא מסתיר את התוצאה האמיתית של החטא, ואת ההרס ואת החורבן, שזה תמיד מביא. ובצד השלישי הוא מבטיח לנו הבטחות, והוא מספר לנו סיפורים על איך זה בכלל דבר טוב, ושכדאי לנו לעשות את זה. מראה לנו את הפיתיון ומסתיר את הכרס. מאוד מאוד מסוכן. ככה הנחש מפיל אנשים, רבבות אנשים, כל יום. ואנשים מאמינים. אנשים מאמינים שאוהבים את אלוהים ורוצים להיות התלמידים של ישוע. לא אנשים שמחפשים את העולם ואת החטא. זה דוד. דוד שמתהלך אחר הצהריים שמה על הגג ואז הנה בת שבע שמתרחצת ואז השטן נכנס מיד לפעולה, צעד ראשון, שני, שלישי זה באמת אסור? התוצאות יהיו כל כך קשות, אתה בטוח? חשבת על מה יכול לצאת לך מזה? אתה המלך? מגיע לך? ודוד נופל בפח והוא לוקח את בת שבע, וזה נגמר בניאוף, ובשקר, וברצח, ובמוות של הילד, ובצרות קשות שבאות על המשפחה של דוד, וממשיכות אפילו אחרי שהוא מת. זה הנחש. ערמומי, שקרן, ונוכל. ככה הוא מנסה להיכנס בינינו לבין אלוהים, ככה הוא מנסה להיכנס גם בינינו לבין עצמנו, בין אחים ואחיות. הוא יודע מתי ואיפה לתקוף אותנו. הוא מכיר אותנו טוב, הוא יודע מה הדפוסים הישנים שלנו ואיפה אנחנו במיוחד חלשים. ואם אנחנו לא זהירים מספיק, ואנחנו ניתן לו לשחק עם המחשבות שלנו ולהפיל אותנו בפח, זה מה שיקרה, הוא יגרום לנו לחטוא. אז אולי אתם נמצאים תחת מתקפה כזאת, שדומה למה שעכשיו תיארנו, של השטן שבא כנחש, מפתה אתכם, משקר לכם, אולי מתחזה. אולי אתם מצליחים לזהות ממש את הצעדים שעכשיו דיברנו עליהם. אם הוא איכשהו מנסה לבוא אליכם כנחש, אז זה הזמן להתחזק באדוני ובכוח גבורתו ולעמוד נגד נחלי השטן. אל תיתנו לו להמשיך לשחק לכם במחשבות, הוא אלוף בזה. ואני לא נכנס לזה כאן, אבל דרך אגב הוא אלוף בזה, לא רק כי הוא גורם לכם לחשוב את המחשבות האלה, שזה הרבה פעמים דוחף למעשים, הוא נעלם שנייה אחר כך ומשאיר אתכם עם המחשבות האלה ככה שאתם חושבים שזה בא ממכם. אז כל האשמה עליכם. השטן הוא זה שמשפיע עליכם. עכשיו... יחד עם זה הערה, לא כל מה שאנחנו עושים שהוא לא בסדר וכל הכישלונות שלנו זה השטן, אוקיי? זה לא מבטל את האחריות האישית שלנו לעשות את העבודה היומיומית להשתנות לדמות ישוע, אבל כשהשטן תוקף והוא בא ותוקף אותנו במחשבות, הוא משתמש בקול הפנימי שלנו, משפיע עלינו ככה שאנחנו לא נשמע אותו מדבר אלינו, אלא אנחנו נחשוב שזה אנחנו, וככה האשמה. הרבה יותר גדולה ממה שזה היה, אם זה הוא מבחוץ. הוא גורם לנו לחשוב שזה אנחנו. יהודה איש קריות. נכון, השטן שם בלב שלו לבגוד בישוע. הוא לא הלך ותלה את השטן, הוא הלך ותלה את עצמו. האשמה היא תמיד בסוף עלינו, גם אם השטן הוא זה שהדיח אותנו לעשות את זה. אוקיי, אל תיתנו לו להמשיך לשחק אליכם במחשבות, תחזרו לדבר אלוהים. האמת תקדש אתכם והאמת תשחרר אתכם מכל... הכוח של השטן. בואו נסתכל על השיטה השנייה, היא לא פחות מסוכנת, גם אותה אנחנו צריכים להכיר, אבל היא מאוד שונה מהשיטה של הנחש. כאן אנחנו רואים שהאויב תוקף אותנו, לא בעורמה ובפיתוי, אלא בכוח. הוא מנסה לשבור אותנו על ידי כאב, וסבל, וקושי, ורדיפות, ואשמה, ובושה. אלה החצים הבוערים של הרע. זה החיצים הבוערים של הרע שהוא זורק לעברנו, זה האריה השואג שמחפש לו לטרוף מישהו. אוקיי, חוץ מישוע, היחיד שהשטן תקף אותו בצורה כל כך נוראית, כמו שאריה טורף, זה איוב. איוב. אתם זוכרים שהסיפור של איוב מתחיל בפגישה בין אלוהים לבין המלאכים. כולם מתייצבים לפני אלוהים כדי לתת לו דין וחשבון על מה שהם עושים, וביניהם מופיע גם השטן. גם הוא מלאך, הוא מלאך שנפל, הוא מלאך שמרד, אבל הוא מלאך. אז גם השטן נדרש לתת שם דין וחשבון. אז אלוהים דורש לדעת מאיפה הוא בא. ואז השטן אומר שהוא בא מלשוטט בכל מיני מקומות. מפה ומשם. ודרך אגב, תזכרו, השטן הוא לא יכול להיות בכל המקומות כל הזמן, הוא לא אלוהים. אז הוא משוטט ממקום למקום. השטן לא נמצא כאן עכשיו וגם בכל מקום אחר. Okay? השטן נמצא רק במקום אחד, בזמן אחד ומוגבל. מוגבל. אז הוא בא ומשוטט בכל מיני מקומות, ואז עולה השאלה לאיוב, לגבי איוב, האם השטן אולי שם לב לאיוב שהוא איש צדיק ואין אף אחד שיותר צדיק ממנו? הסתן מכיר את איוב טוב מאוד, והוא בטח גם מאוד מאוד שונא אותו. אז הוא מיד עונה לאלוהים שזה לא חוכמה להצביע על איוב, כי ברור שהוא צדיק, וברור שהוא ירא את אלוהים, כי אלוהים מברך אותו בהכל. אלוהים שם גדר הגנה, שזה נכון, אלוהים שם גדר הגנה סביב איוב והמשפחה שלו והרכוש שלו והכל. אז השטן אומר, מי לא יעבוד אלוהים כזה? מי לא יעבוד אלוהים כזה שמברך? במילים אחרות, השטן אומר לאלוהים, איוב עובד אצלך. אתה משלם לו יפה מאוד. ובתמורה, הוא נכנע לך, ירא אותך, שומר את המצוות שלך. אבל הוא עובד בשבילך, הוא לא עושה את זה בחינם. אתה משלם לו. אין פה שום דבר מעבר לזה. ואם אתה רוצה הוכחה לזה, קח ממנו את כל מה שיש לו ותראה שהוא ייפול על הפנים שלו לפניך ויקלל אותך. זה מה שקורה, אלוהים מסכים להסיר בצורה מוגבלת את כל ההגנה הזאתי שיש סביב איוב. הוא מרשה לשטן לקחת מאיוב את כל מה שיש לו, הוא רק אוסר עליו בהתחלה לגעת בגוף שלו, בו עצמו. ואני רוצה שאתם רק תראו איך השטן מזנק עליו כמו אריה טורף. אני קורא את זה בגרסת העדות, אתם יכולים לעקוב אם יש לכם העדות או בתנ״ך שלכם, אבל אני קורא מאיוב פרק א', פסוק 13. מה שנקרא בשורות איוב, אוקיי? Okay? אז זה פרק א' בספר איוב מפסוק שלוש עשרה. יום אחד כשבניו של איוב ובנותיו אכלו ושתו יין בבית אחיהם הבכור, בא שליח אל איוב ואמר הפרים חרשו בשדה, האתונות ראו לידם, שודדים באו משווה, התנפלו עליהם ולקחו אותם ואת הפועלים הרגו בחרב, רק אני נמלטתי לבדי כדי לספר לך. בעודו מדבר, אחר בא. ואמר אש גדולה ירדה מהשמיים והבעירה את הצאן ואת הפועלים ושרפה אותם רק אני לבדי נמלטתי כדי לספר לך בעודו מדבר באחר ואמר כסדים באו בשלושה גדודים תקפו את הגמלים ולקחו אותם ואת הפועלים הרגו בחרב רק אני לבדי נמלטתי כדי לספר לך בעודו מדבר באחר ואמר בניך ובנותיך אכלו ושתו בבית אחיהם הבכור לפתע באה רוח חזקה מכיוון המדבר ופגע בארבע פינות הבית הבית נפל על הצעירים וכולם מתו רק אני לבדי נמלטתי כדי לספר לך קרע את בגדו העליון, גזז את שיער ראשו, נפל ארצה והשתחווה, הוא אמר, ערום יצאתי מבטן אמי, וערום אשוב לשם. אדוני נתן, אדוני לקח, יהי שם אדוני מבורך. למרות הכל לא חטא איוב, ולא התלונן על אלוהים. ביום אחד השטן טרף את כל מה שהיה לאיוב. הוא לקח ממנו ברגע את כל בעלי החיים, את כל העובדים ואת כל הילדים שלו. הוא היה איש עשיר מאוד, הייתה לו משפחה גדולה, וברגע אחד הוא נהיה איש עני וחסר כול. זה הכוח שיש לשטן כשהוא מחליט לתקוף מישהו, לא כמו נחש, אלא כמו אריה. ואני רוצה שתחשבו רגע על כמה השטן חזק ומה שהוא יכול לעשות כשהוא מחליט לטרוף מישהו. השטן גרם לחבורת שודדים לגנוב מאיוב את כל הבקר והאתונות ולהרוג את כל הנערים שהיו איתם. הוא גרם לשריפה גדולה לפרוץ איפה שהיו הצון שלו וכל הצאן והנערים נספו בשריפה הזאת. הוא גרם לשלושה גדודים של חיילים לפשוט על עדר הגמלים ולגנוב את כולם ולהרוג את הנערים. הוא גרם לסופה חזקה לבוא מהמדבר ולהפיל את הבית ולהרוג את כל עשרת הילדים של איוב. וכל זה קרה באותו יום. ואת המשך הסיפור, אתם יודעים, השטן אחר כך מכה את איוב בשכין רע בכל הגוף. אז השטן משתמש בכנופיית פשע, בשלושה גדודים צבאיים, בשתי אסונות טבע ובמחלה קשה. הכל כדי להכות באיוב, מכות מחץ, ולנסות לגרום לו להתכחש לאלוהים. אם זה לא אריה טורף, אני לא יודע מה זה. ואני רק רוצה שתשימו לב. כל זה לא יכל לקרות עד שהשטן קיבל רשות מאלוהים ועד שאלוהים מסיר את ההגנה. אתם לא יודעים מה היה יכול לקרות לכם. אתם חושבים שאולי קשה לכם עכשיו, אני מבין, גם אני. אתם לא יודעים כמה גרוע זה היה יכול להיות אם אלוהים היה מסיר לגמרי את ההגנה שיש סביבכם. הסיבה שאנחנו לא במצב כל כך גרוע זה כי אלוהים לא מאפשר, השטן לא נחמד, הוא לא מתחשב, זה בגלל שאלוהים לא מרשה לו. אם הוא היה יכול, הוא היה חוגג על כל אחד מכם. כמו שהוא עשה עם איוב, ואני חושב שהשטן חיכה כל כך הרבה שנים לרגע הזה. הוא שנא את איוב, מישהו ששיקף את אלוהים, מישהו צדיק שהולך בדרך של אלוהים. אבל הוא טעה לגבי איוב. עכשיו, אני רק רוצה להגיד, זה לא אומר שכל מקרה של פשע, או אסון טבע, או חולי, הם מהשטן. זה לא מה שאני אומר. אבל זה יכול להיות. אם אלוהים מאפשר לו, השטן מסוגל לגייס למטרות שלו את כל המשאבים של העולם הזה כדי לפגוע באנשים וכדי לגרום להם סבל. יש לו את היכולת להשפיע על כנופיות פשע ולכוון אותם נגד מי שהוא רוצה. יש לו את היכולת לייצר אסונות טבע כדי לפגוע במי שהוא רוצה. יש לו את היכולת לייצר חולי בגוף של מישהו. כל עוד ואלוהים מאפשר לו. עכשיו אני רוצה רגע לעצור ולשאול אתכם, אתם יכולים לצוות על כנופיית פשע לעשות מה שאתם רוצים? אתם יכולים להרים טלפון עכשיו למשפחת אלפרון, למשפחת אברג'יל, ולשלוח אותם לאיזה משימה? מישהו כאן יכול? אם כן, אני לא רוצה לדעת. <laughs> כן? אתם יכולים? השטן יכול. הוא מנהל אותם כל הזמן והם עושים בדיוק את מה שהוא רוצה. מה עם כוחות הבריאה? יש לכם כוח עכשיו, יכולת, לצאת החוצה ולצוות על הרוח לעשות מה שאתם רוצים? אתם יכולים לגרום לזה שתשתולל עכשיו שערה בחוץ, או לצוות על הברקים להצית איזה שרפה? השטן יכול. השטן יכול. הוא יצר את הסערה ושלח אותה ישר לבית של הבן הבכור כי הוא ידע שכל הילדים שם באירוע משפחתי. מה עם מחלה? אתם יכולים לצוות על מגפה שתפרוץ, אתם יכולים לעצור מגפה? אתם יכולים לצוות על איזושהי מחלה שתדבק במישהו? לא. מה עם קצת פריחה? לא משהו רציני. משהו קטן, ככה, רק להחזיר למישהו שקצת עצבן אתכם, קצת פריחה. אפילו את זה אתם לא יכולים לעשות. אתה יכול. השטן יכול. כן, אז אנחנו נדבר בשבועיים הקרובים, מה אנחנו עושים נגד הכוח הזה של השטן. אבל אנחנו חייבים להבין את הכוח שיש לו. אנחנו לא יכולים לצוות על חולי, לדבוק באף אחד. השטן יכול, אם אלוהים מאפשר לו. תחשבו על זה, השטן דפדף בקטלוג של כל המחלות שקיימות והוא עבר על כל הסוגים. מחלות כבד, מחלות נשימתיות, מחנות לב. ואז הוא הגיע למחלות אור, ואז הוא נעצר שם. ומתוך כל הסוגים השונים של מחלות אור הוא בחר בשכין. ואז הוא ציווה על השכין מיד לדבוק באיוב, לא באשתו, לא בשכנים שלו. ביוב בלבד. והוא ציווה על דרגת החומרה של המחלה, זה צריך להיות שכין רע. והוא ציווה גם בדיוק על ההיקף של המחלה, זה צריך להיות בכל הגוף, מכף רגל ועד ראש. והשכין ציית לו. מה שאני מנסה להראות לכם, אין לכם ולי פסיק מהכוח והסמכות שיש לשטן. אין. כל הפושעים הכי מסוכנים בעולם הם המשרתים שלו. כוחות הטבע מצייתים לו. כל חולי שיכול להזיק לבני אדם נכנע לו. כתוב לנו בראשונה ליוחנן שכל העולם שרוי ברע, או נמצא בידיים של הרע. לא לחינם ישוע קורא לו. שר העולם הזה, ושאול מתאר אותו כאל העולם הזה, והשר אשר לו לא השלטון בספירת הביניים. אנחנו הרבה פעמים משחקים איתו משחקים. אנחנו חושבים שהוא יצור אדום עם קרניים וזנב וקלשון שאוהב להפחיד ילדים קטנים. ואוי ואבוי לנו אם אנחנו נפלנו בפח הזה. תקראו שוב את הסיפור של איוב ותנו לזה להכניס בכם פחד בריא. זה מה שהוא מסוגל לעשות כשהוא רוצה וכשאלוהים מאפשר לו. הוא עד כדי כך חזק. הוא שר העולם הזה, אל העולם הזה. השר שיש לו שלטון בספרת הביניים. אנחנו נגיע לפיתו... היום, לפיתויים של ישוע במדבר, אבל שם הוא אמר לישוע דבר שהוא לא שקר. הוא הראה לו את כל ממלכות תבל וכבודן, והוא אמר, אם תשתחווה לי, לי ניתן הכל. אם תשתחווה לי, אני אתן את זה לך, אני יכול לתת את זה למי שאני רוצה. זה נכון. זה הכוח שיש לו. הרי בגלל זה אנחנו היינו צריכים שאלוהים האב יציל אותנו משלטון החושך ויעביר אותנו אל מלכות בנו אהובו. כי אנחנו לא היינו יכולים לשחרר את עצמנו. כי הוא חזק יותר מאיתנו. יש לו הרבה יותר סמכות מלנו. בחסד האדון אנחנו עכשיו, אם אנחנו בישוע, אנחנו חופשיים מהשלטון שלו. תודה לאל, אנחנו חופשיים מהשלטון שלו. והוא אשר בנו, חזק מזה אשר בעולם, ממנו. שזה מדהים, כי היחידי שהוא חזק יותר מהשטן, חי בנו. אנחנו נגיע לזה. אז זה נכון, אבל אני כן מרגיש שכולנו חייבים להתעורר. אנחנו חייבים להבין שהאויב שלנו הוא אל העולם הזה. הוא ערמומי, הוא חזק, הוא חכם, יש לו סמכות, ואנחנו צריכים להיות מאוד זהירים. אנחנו לא יכולים לנצח אותו בלי האדון. אני לא אומר את כל זה כדי שאנחנו נפחד. זאת לא המטרה. אבל אה, אנחנו כן צריכים להתעורר. <מצרים> ובשבועיים הקרובים אנחנו נדבר על הדרכים שבהם אנחנו יכולים באמת לעמוד נגד השטן ולהילחם נגדו. אז אל פחד. אלוהים לא נתן לנו רוח של פחד, אלא רוח של גבורה, אהבה ויישוב הדעת. אבל אנחנו צריכים להכיר את האויב שלנו. ואם יש משהו שהוא רוצה זה שאנחנו לא נכיר אותו. שאנחנו לא נדע מי הוא באמת. אבל אלוהים נתן לנו מודיעין טוב מאוד בתנ״ך ובברית החדשה, יש לנו מודיעין פנימי. אנחנו יודעים מיהו, אוקיי? Okay? אז הדוגמה של איוב ממחישה לנו כמה השטן חזק. כשהוא מחליט לטרוף מישהו, הוא עושה את זה בכל הכוח. אני רוצה רק שתזכרו, ואין לי זמן להיכנס לזה עכשיו, אבל הוא לא רק תוקף אותנו בצורה הזאת, באכזריות, בגוף, אלא גם במחשבות, גם בנפש. צריך לקחת את זה בחשבון. הוא זורק לעברנו מחשבות של טומאה, ושל גידוף, וספק, ואשמה, ובושה. זה החצים הבוערים של הרע, ופחד. אין לנו מושג מאיפה זה בא, ופתאום צצות לנו בראש המחשבות הכי נוראיות, והרבה פעמים זה דווקא כשאנחנו בתפילה, או קוראים את דבר אלוהים, או נמצאים בקהילה. מאיפה זה בא, המחשבות האלה? זה בא ממנו. זה החצים הבוערים של הרע, הוא תוקף אותנו. הוא מתנפל עלינו. יש עוד דוגמאות לכוח העצום של השטן, אנחנו לא יכולים עכשיו לעבור על זה, אבל רק תחשבו על כל האנשים שהיו אחוזי שדים. תראו את הכוח. שבעה בני סקבה, זוכרים במעשה השליחים? איש אחד הצליח להתנפל על שבעה ולגרום להם לברוח מהבית הזה ערומים ופצועים. איש אחד. זה הכוח של השטן. יש גם את הליג... זה שהיה בו, את הליגיון כמובן. תחשבו על האישה הכפופה. שישוע ריפא אותה, הוא אמר שהשטן כבל אותה במשך שמונה עשרה שנה. זה הכוח שלו. תחשבו על זה שהשטן דרש לטלטל את השליחים כחיתים בקברה, והוא עשה את זה עם בכזאת עוצמה ועם כזאת הצלחה, שזה גרם לכיפה להתכחש לו שלוש פעמים. תחשבו על הקוץ בבשר שהיה לשאול. כתוב שזה היה מלאך של השטן, הוא גרם לו איזשהו סבל פיזי לשארית חייו, אנחנו לא יודעים מה זה היה. תחשבו על איך השטן הצליח להשפיע על יהודה לבגוד בישוע, ועל חנניה ושפירה לשקר לרוח הקודש. תחשבו על איך הוא יכול להקים מורי שקר כדי להטעות אנשים מן האמת. שאול אומר שהם המשרתים של השטן, הם מתחפשים למשרתי צדק, אבל המשרתים של השטן. לקהילת זמרנה, בהתגלות פרק ב', כתוב: הנה עתיד השטן להשליך אנשים מכם לכלא, כדי שתנוסו ותהיה לכם צרה עשרת ימים. אז הוא עומד מאחורי רדיפות של מאמינים, הוא יכול לגרום לזה שהם יהיו מושלכים לכלא. והם יכולים לסבול רדיפות בגלל השטן שעומד מאחורי זה. אז כשהשטן תוקף אותנו כמו אריה טורף, הוא משתמש בכל הכוח שיש לו, ויש לו כוח עצום. וכשהוא מנחית עלינו מכות כאלה בכוח, הוא תמיד מנסה לשבור אותנו, או יותר נכון, לשבור את האמונה שלנו. כמו אשתו של איוב, הוא רוצה שאנחנו נקלל את איוב, את אלוהים ונמות. זוכרים? תקלל את אלוהים ותמות. על הדרך הוא רוצה ללכלך את השם של אלוהים כמובן. איזה מין אבא אוהב זה שמרשה לדברים כאלה לקרות. אז הוא גורם לכל הסבל כדי שאנשים יסתכלו על אלוהים ויגידו זה אלוהים אוהב. הוא יודע שהוא עומד מאחורי זה אבל הוא רוצה ללכלך את השם של אלוהים. אוקיי, יש הרבה מאוד מה להגיד, אנחנו נסיים כאן. אנחנו חייבים להכיר את האויב שלנו אם אנחנו רוצים לנצח במלחמה. חייבים להכיר את השיטות שלו את הפעולות שלו. תזכרו, לפעמים הוא בא אלינו כמו נחש, לפעמים הוא בא אלינו כמו אריה, לפעמים אנחנו צריכים לעמוד נגד נכלה השטן, לפעמים אנחנו צריכים לכבות את חיציו הגוערים של הרע. בשבועיים הבאים אנחנו נדבר על איך אנחנו באמת עושים את זה. איך אנחנו עומדים נגדו, יציבים, וכשצריך אפילו תוקפים חזרה. אבל צריך זהירות, צריך חוכמה. ולדעת את הכלים שיש לנו. בסדר? זה מה שאנחנו נעשה בשבועיים הקרובים. אז בואו נתפלל ביחד. אבא יקר, אנחנו רוצים לתת לך תודה שאתה לא משאיר אותנו בחושך, ואתה לא שולח אותנו אל הקרב בלי לתת לנו מידע מספיק על האויב. אתה מכין אותנו, אתה מצייד אותנו, אתה גם חושף בפנינו את השיטות של האויב, של השטן, שמנסה להפיל אותנו. ואנחנו רוצים... לבוא לפניך, לא כמי שיש להם יותר כוח מהשטן או יותר סמכות מהשטן, לבוא לפניך כאנשים שנושעו בחסד ויכולים רק לחסות בך ולחסות בדם היקר של המשיח ובשם של המשיח. ואנחנו מבקשים ממך שתשמור אותנו מנהרה, אנחנו מבקשים ממך שתציל אותנו מפי האריה. אנחנו מבקשים ממך שתשמור אותנו מכל הערמומיות של הנחש, מכל שקר, מכל פיתוי, מכל דבר שהוא מנסה לבוא ולעשות בתוך החיים שלנו כדי לגרור אותנו רחוק ממך. אנחנו יודעים שבסופו של דבר לך מלחמה ולך ניצחון, ואנחנו בוטחים בך ולא בעצמנו. אבל אתה גם אמרת, היכנאו לפני אלוהים, התייצבו נגד השטן, והוא יברח מפניכם. אז במהלך הסדרה הזאת, זה מה שאנחנו עושים, אבא. אנחנו נכנעים לך, אנחנו מתייצבים נגד השטן, ואנחנו מבקשים שתבריח אותו מפנינו, תבריח אותו מתוך החיים שלנו, תבריח אותו מתוך הקהילה, ותעזור לנו להישמר בשם ישוע.